0: Bonjour mes lovers et bienvenue dans l'épisode 3 de ce podcast, le journal d'un love coach. Commençons comme à notre habitude avec une petite introduction. Je m'appelle Antoine Géraud, j'ai 30 ans et cela fait 8 ans que je navigue dans les eaux à la fois troubles et bouillonnantes de ce nouveau monde qu'on appelle le dating. J'ai d'abord été fondateur et dirigeant d'Abricot, un service de rencontre, pendant 6 ans et désormais je suis fondateur, fondateur pardon, de DrLove.co, un service de love coaching. Mon ambition en 8 ans n'a pas changé aider les célibataires à trouver l'amour à l'heure de la solitude connectée et du dating burn-out. Comment je fais Via des coachings individuels, qui est mon activité principale, via la création de contenu gratuits sur différents réseaux, comme ce podcast, aussi via du consulting d'entreprise, qui prend d'ailleurs de plus en plus de place, euh, j'en parlerai, toujours dans le dating, hein. et enfin euh, avec des formations en ligne à venir, qui sont en cours de production. Quel est le but de ce podcast Il y en a deux. Le premier, c'est vous transmettre mes apprentissages. Une grosse partie de mon activité est d'apprendre, de découvrir des nouveaux concepts, qu'ils soient psy, sociaux ou même technologiques. Réfléchir à de nouveaux conseils à donner aux célibataires. Je me dis que cela peut vous aider dans votre vie sentimentale, de vous les partager. Et le deuxième, c'est d'évangéliser le métier de love coach. J'ai remarqué que c'était un métier qui était mal compris et bourré de clichés et d'idées reçues. Donc, mon but est de vous montrer l'envers du décor, que c'est pas forcément ce que vous pensez. Le format du podcast pour ceux qui le connaissent, bah, il est très brut. Vous allez peut-être entendre ma machine euh, à laver ou des trucs comme ça. Euh, ça va être intimiste, sans montage, aucune post-production. Je veux justement proposer du contenu qui soit totalement différent de ce qu'on peut retrouver sur Instagram ou YouTube, à savoir un contenu très scripté, très cadencé. Alors oui, pendant ce podcast, il va y avoir des blancs. Et vous allez peut-être même m'entendre fumer. Et si je dis une bêtise, bah, je ne vais pas la retirer. Et enfin, je vous fais une promesse. C'est que le, à la fin de chaque épisode, vous ayez appris quelque chose qui vous sera utile dans votre vie. Que ce soit un concept en psychologie, sociologie, une méthode de communication, des conseils clés en main, une réflexion, une analyse, une actualité du monde du dating, etc. Donc vous l'avez compris, ce podcast s'adresse aux personnes qui ont de l'ambition dans leur vie sentimentale et affective. Voilà, c'est terminé pour cette intro. Nous sommes actuellement le samedi 13 janvier, il est 11h49. Je sors d'un squash avec mon meilleur pote que j'ai battu sèchement. Alors, autant vous dire que je suis en pleine forme, frais comme un gardon, et surtout, je suis ravi de vous retrouver. Et bien, aussi parce que le dernier épisode de ce podcast, c'était il y a trois semaines. Et d'ailleurs, alors que j'avais promis que j'en faisais un toutes les semaines, mais vous allez voir, ça, je ne vais jamais arriver à le tenir, donc je vais changer un peu mon ambition, je vous en parlerai après. J'ai d'ailleurs été ravi de recevoir pas mal de messages, de... de, de de personnes me disant, me demandant « Mais alors, il est où cet épisode 3 Qu'est-ce que tu fous, Antoine ?» Eh bien, mesdames, messieurs, le voilà. Alors, au sommaire du jour, de quoi va-t-on parler D'abord, je vais faire un rapide euh, des feedbacks, des retours suite au dernier épisode que j'ai reçu. Je vais ensuite vous parler des changements de cette rentrée parce qu'il y en a pas mal pour moi et ça va avoir une incidence sur... Euh, vous verrez la communication aussi sur mes clients. Et euh, on va parler aussi des résolutions de début d'année, les fameuses résolutions. Je vais vous partager quelques statistiques que je trouve très intéressantes. Et je vais clairement euh, aussi vous partager, moi, euh, que, mes résolutions. Enfin, moi, je mets en place depuis quelques années des objectifs. Donc, je vous, parlerai, je vous montrerai mes objectifs 2023. On va voir si je les ai tenus. Euh, spoiler alerte, non. Et euh, on va parler de mes objectifs 2024 que j'ai mis en place. Je vais vous raconter aussi l'histoire de Daphné, une de mes clientes. Vous allez voir, une très belle histoire. Et enfin, je terminerai avec le concept du compte en banque émotionnel euh, développé par le scientifique John Gottman. C'est extrêmement intéressant, vous verrez. Voilà pour le sommaire. Bon, on va attaquer euh, tout de suite avec les retours suite au dernier épisode. Euh, donc, de quoi je parlais dans cet épisode, l'épisode 2 euh, je parlais d'abord d'un deuil perso suite à la mort de mon chien donc d'ailleurs ça fait presque un mois qu'il est mort je pense à lui, on pense à lui euh, je parlais aussi du tournage que j'ai fait avec M6 et Karine Marchand sacrée expérience, si vous ne l'avez pas écouté euh, allez-y, hein, épisode 2 je racontais aussi l'histoire d'une cliente qui a trouvé l'amour à 38 ans après une vie, une vie entière de célibataire, et enfin je vous parlais du concept du triangle de Karpman un concept psychologique très intéressant. Alors, les retours, j'en ai eu beaucoup encore. Et merci, continuez s'il vous plaît à me faire des retours, ça m'aide beaucoup. Ça me permet d'essayer d'améliorer ce podcast. Alors, je constate qu'une chose qui vous a beaucoup touché, c'est d'avoir montré ma, je cite, ma vulnérabilité en parlant de la mort de mon chien. Voilà, j'ai eu beaucoup de retours à ce sujet-là et je même une personne qui m'a dit ça crée encore plus de proximité, ça donne confiance dans les coachings, donc bon, j'avoue, je, je pensais pas je l'ai pas fait dans cet objectif là en tout cas, mais euh, en tout, bon, euh, euh, voilà en tout cas c'est un retour que j'ai eu euh, l'histoire de ma cliente dont je vous ai parlé là, cette femme de 38 ans qui a trouvé l'amour après euh, bah, 30 années de célibat bah, ça vous a aussi beaucoup touché ça vous a donné même de l'espoir le mot espoir est revenu souvent euh, ai d'ailleurs hein, je lui ai proposé un podcast témoignage pour qu'elle nous raconte son histoire elle réfléchit, elle n'est pas super à l'aise avec le fait de parler d'elle, je comprends donc euh, si elle ne si veut pas euh, je le comprendrai totalement euh, voilà, le, voilà en gros les deux gros retours que j'ai eu aussi, le triangle de Karpman il y en a pas mal qui le connaissaient mais beaucoup qui ne le connaissaient pas et, et je crois que ça vous a bien aidé euh, bon c'est un concept qui n'est pas forcément hyper facile à réutiliser dans sa vie de tous les jours moi je m'en sers comme d'un outil dans mes coachings mais allez le réécouter ou l'écouter si ce n'est pas fait euh, et je voulais répondre à une question qu'on m'a posée dans un des retours. Alors, je cite, « Dans le début, n'avez-vous pas peur de devenir trop élitiste avec l'éventuel futur accompagnement ?» Alors, euh, je réponds donc à cette personne qui s'appelle Catherine. Coucou Catherine. Euh, je, vous, vous me dites ça parce que je, je, je disais que j'allais accompagner uniquement 5 nouveaux clients par mois et pas 10 et à partir de, 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 de début janvier là en 2024 alors il y a une raison à ça je vais d'ailleurs y revenir juste après euh, en fait si je garde le même rythme en en prenant 10 le risque c'est que mes accompagnements sont moins, moins qualitatifs donc je préfère euh, réduire pour être vraiment qualitatif avec les gens que je vais accompagner plutôt que de faire n'importe quoi mais je vais trouver des solutions pour justement proposer aussi euh, des, des solutions moins élitistes, comme vous dites, parce que vous avez raison, ça l'est un peu euh, moins cher et donc euh, ça va être euh, des formations en ligne que je vais développer dans l'année, euh, qui auront euh, pour ambition d'aider les gens euh, dans leur vie euh, sentimentale. Voilà, donc ça c'était pour les feedbacks, donc je suis très content, euh, ça vous plaît, donc je vais, ça me donne vraiment encore plus envie de continuer, c'est un format très particulier, euh, euh, de, de parler pendant une heure comme ça, tout seul. Je... Mais bon, écoutez, ça plaît, donc je, je suis vraiment ravi. Euh, alors, parlons rapidement des changements qu'il va y avoir pour moi en, de, euh, en cette rentrée. Donc, d'abord, en point de vue communication. Donc, euh, la newsletter, je vais arrêter de l'envoyer le jeudi soir, je vais l'envoyer le dimanche. Bon, ça, parce que j'ai remarqué que les gens, le dimanche, ils lisaient plus ma newsletter. Voilà. Je vais essayer de continuer à avoir ce rythme une fois par... Euh, une fois par semaine, je ne suis pas sûr de pouvoir tout le temps le tenir, mais on va se mettre cette ambition-là. Le podcast, euh, ça va plus... je vais donc arrêter d'essayer de, d'en faire un, une fois par semaine. Ça va être un, une fois toutes les deux semaines, ce podcast-là. Euh, je vais continuer aussi en parallèle à faire des témoignages de personnes que j'ai accompagnées ou des interviews de personnes dans ce secteur-là, parce que je trouve ça hyper intéressant. J'en ai d'ailleurs une qui est prévue en février avec une, une, une super thérapeute, vous verrez. Euh, et j'ai des témoignages à venir la, le format de la newsletter vous l'avez déjà peut-être vu il va un peu changer maintenant j'ai pour ambition à chaque fois de vous, qu enfin, que globalement la, la newsletter soit bien plus pratique pratique que vous, je vous propose des outils clés en main donc je vais essayer à chaque fois de vous proposer un outil clé en main à réutiliser euh, un truc voilà euh, qui, qui est vraiment concret je vais aussi vous mettre des statistiques euh, que je trouve hyper intéressantes et qui permettent sur, sur le monde de l'amour ou du dating qui permettent toujours de, de voilà de, de comprendre un peu les, les dynamiques les les, les comportements euh, voilà euh, et je vais arrêter euh, je vais arrêter Instagram TikTok Twitter LinkedIn pourquoi euh, j'y reviendrai euh, aussi un peu après dans les résolutions dans mes objectifs mais euh, parce que en fait essayer d'être partout ça prend énormément de temps euh, j'ai euh, euh, je préfère en fait vraiment euh, double up comme on dit, euh, me, me concentrer sur euh, la newsletter et le podcast d'abord parce que c'est des formats qui me plaisent beaucoup, voilà euh, je, suis, et, et, je suis pas hyper à l'aise moi sur Instagram, TikTok, euh, je trouve que le format est, ça nous impose c est, c est, en fait c'est tellement court euh, ce qu'on doit poster, on n'a pas les vidéos par exemple c'est une minute max euh, tout est vraiment limité en termes de contenu euh, bah, je trouve que du coup ça laisse pas de place à la nuance et je trouve que c'est dommage parce que c'est un, un domaine qui demande de la nuance et, et en fait j'ai remarqué que les vidéos ça m'obligeait ça, ça à, à donner des conseils euh, c'est comme ça, et, euh, trois règles pour, euh, pour réussir votre vie de couple et en fait ça marche pas comme ça et, et j'ai pas envie d'entrer là-dedans donc pour le moment je vais me concentrer sur la newsletter et le podcast et je verrai plus tard pour reprendre Instagram, TikTok, etc mais euh, voilà. Euh, et aussi parce qu'en en fait, euh, à partir de, de janvier, euh, j'en parlais un peu dans le dernier épisode, mais maintenant, il, il y a deux jours par semaine où je vais faire du consulting pour une, une boîte dans le dating. Euh, ça, donc Je vais faire du coaching que les lundis, mercredis et les vendredis maintenant. Donc, ça me laisse aussi un peu moins de temps pour créer du contenu, même si je me, ça m'a forcé à me réorganiser, à être plus productif. Euh, mais euh, voilà, je, euh, choisir, c'est renoncer, comme on dit et euh, donc c'est la raison pour laquelle je vais prendre 5 clients par, euh, par mois et plus de 10 comme avant euh, et c'est aussi la raison pour laquelle, une des raisons en plus pour lesquelles je, je, je vais me concentrer uniquement sur la newsletter et sur le podcast et pas sur Instagram et le reste, euh, il faut choisir, voilà euh, donc les coachings, voilà, uniquement les lundis, mercredis, vendredis, uniquement 5 clients par mois et parce qu'en en fait, voilà, je bosse sur, sur un, un gros projet quand même en parallèle euh, qui a beaucoup d'ambition. L'ambition d'aider des millions, euh, des millions de personnes, ouais, vraiment des millions de personnes pour trouver l'amour. Donc, euh, je dois y consacrer du temps euh, et, et je veux continuer à, à, en parallèle à, à créer du contenu de qualité et accompagner mes clients de manière qualitative. Donc, je réduis un peu tout ça, voilà. Vous savez tout. Alors... On va parler au sujet euh, on, va, on va passer au su sujet suivant euh, les résolutions de début d'année les fameuses en fait pourquoi je voulais vous en parler parce que d'abord euh, je suis tombé sur un article euh, qui partageait des statistiques sur euh, les fameuses résolutions et j'ai trouvé ça hyper intéressant alors je vais vous les partager euh, d'abord selon cette étude euh, il n'y aurait que, moi, je trouve que c'est que 38%, personnes, 38 des, des, des personnes qui mettraient en place des résolutions en début d'année. Je pensais que ça allait être beaucoup plus. Donc 38% des gens mettent en place des résolutions début d'année. Parmi ces 38%, euh, quelles sont les, les résolutions euh, les, plus, les plus mises en avant Alors, 48% des gens aurait comme résolution de faire du sport. C'est la première. 38% d'améliorer leurs finances, C'est la seconde. 36% d'améliorer leur... Euh, alors, c'est en anglais, mental health. Donc, euh, en français, c'est leur santé mentale. Et je trouve ça assez intéressant. Ça veut dire qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et que moi, je, je considère comme étant extrêmement lié au phénomène de solitude qui s'abat sur nos sociétés, et donc au couple et à l'amour. Enfin, il y a 34% des gens qui mettent en place des résolutions qui, mettent, euh, qui veulent perdre du poids. C'est la quatrième résolution la plus mise en place. Ensuite, 32% des gens qui veulent améliorer euh, leur euh, nutrition, enfin ce qu'ils mangent. 25% qui veulent passer plus de temps avec euh, les gens qu'ils aiment et aussi trouver l'amour. Voilà, cinquième position. Et je pense que ça, va, ça ne cesse ça ne, va, ça, ça ne va pas s'arrêter de, de croître ce, ce chiffre-là, sur ce sujet-là. Moi, je le vois en début d'année. J'ai eu énormément de rendez-vous, de demandes. Enfin, c'est vraiment un moment où les gens, entre guillemets, se réveillent. Ensuite, 12%, c'est d'arrêter de fumer. No comment. J'ai je, je, déjà essayé, j'ai pas réussi. Euh, 9% d'apprendre de nouvelles compétences. 7%. Euh, de passer plus de temps à, à, à faire des, des, des hobbies, des passions, de la guitare par exemple. 7% d'améliorer leur work-life balance, donc l'équilibre entre leur vie de travail et leur vie perso. 6% de plus voyager, ça je pense que ça, 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 ça ne cesse de baisser. 5% de méditer plus régulièrement, 3% de moins boire d'alcool, et enfin uniquement 3% d'être meilleur au travail. On, voilà, on voit quelles sont les priorités. À ce sujet, euh, donc on, moi, j'entends très souvent dire que les résolutions, c'est pas bien, ça met trop de pression, etc. Moi, je pense qu'en vérité, le problème, c'est pas les résolutions, mais c'est ceux qui les prennent et qui les tiennent pas. Et à ce sujet, dernière euh, étude que je voulais vous partager, c'est combien de temps durent les résolutions Alors là, c'est hyper intéressant. On voit qu'il y a 8% des gens qui abandonnent au, au bout de un mois. 22% des gens qui abandonnent au bout de deux mois. Déjà, il y a un tiers là qui vient de sauter, hein. 22% qui abandonnent au bout de 3 mois. Allez, boum. La moitié qui ont déjà abandonné au bout de 3 mois. 13% en plus hein, qui abandonnent au bout de 4 mois. 9% qui abandonnent au bout de 5 mois. Donc là déjà, on est aux 3 quarts. Hein. Donc 3 quarts des gens, au bout de 5 mois, ils ont abandonné. Euh, 5% des gens qui abandonnent, qui abandonnent au bout de 6 mois. Et puis ensuite, euh, en gros, euh, ceux qui tiennent jusqu'au 12e mois, il n'y en a que 1%. Et, euh, et puis, il y en a 6% qui, en fait, euh, réussissent totalement et n'abandonnent pas. Donc, euh, on voit, en fait, hein, qu'il y a un effet de motivation qui est très fort euh, les trois premiers mois, mais énormément de pertes déjà. Au bout de trois mois, la moitié des gens, ils ont abandonné. J'en parlais, d'ailleurs, justement, dans, mon, dans ma dernière newsletter, euh, la semaine dernière, euh, avec Maud, euh, l'histoire de Maud, qui, en fait, on a remarqué que ça faisait plusieurs années qu'elle se mettait des résolutions très ambitieuses et qu'elle a abandonné très rapidement parce qu'elle se rendait compte qu'elle qu n'allait pas y arriver. Ça, la, ça, la, ça lui mettait un coup dans la confiance. Elle se réfugiait dans le, ce dans quoi elle était forte, c'est-à-dire le travail. Et ça, c'est voilà, un schéma, je pense, très classique. Parce que dans les résolutions, il y a un sujet aussi. C'est qu'il y a des gens qui se mettent des résolutions, des objectifs qui sont souvent bien trop élevés et, euh, et du coup, euh, qui... Euh, se rendre compte que ça va être très dur à atteindre et qui baissent les bras. En fait, le, le, aussi un des secrets, c'est de se mettre en place des objectifs mesurables et surtout atteignables. À ce sujet, moi en fait, ça fait euh, trois ans maintenant que je mets en place une sorte de revue annuelle où chaque fin d'année, enfin chaque début d'année, je mets des, en, en place des objectifs pour euh, la nouvelle année et je regarde en même temps, euh, j'analyse les objectifs que je m'étais mis en place l'année précédente pour voir ce que j'ai réussi à faire. Alors, j'ai hésité un peu à, à, à me dire « est-ce que je leur partage dans le podcast ?» Et j'ai fait une promesse, de celle de l'authenticité, alors je vais le faire. On est quand même sur un sujet là, on rentre dans un sujet bien intime. Je vais, on va voir si je vais parler de tout, mais je pense que je vais parler de tout. Euh, alors, c'est où ça D'abord, je vais vous partager mes, mes, mes objectifs que je m'étais fixés en, 2000, euh, en 2023. Euh, alors, j'avais, premier objectif que je m'étais fixé, euh, je, voilà, vous allez voir que je ne vais vraiment rien vous cacher, vous me direz euh, vos retours d'ailleurs, ce que vous en pensez, ça m'intéresse, mais mon premier objectif, c'était d'atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires euh, avec Dr Love. Euh, objectif partiellement atteint, j'ai fait 80% de ce que je devais faire. Voilà, ça c'est le premier, le premier objectif que je m'étais fixé. Le deuxième, c'était de se former sur les sujets de l'amour et de love coaching donc à raison de 30 minutes par jour euh, de livres ou de, ou de vidéos pareil j'ai pas réussi à, à totalement l'atteindre parce que j'ai euh, calculé un peu tout le temps que j'y passais euh. Euh, on, est plutôt, euh, on est plutôt à la moitié, mais euh, je me rends compte, si vous voulez, euh, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'en repassant sur les objectifs qu'on se fixe, on se rend compte par moments qu'on met des objectifs beaucoup trop ambitieux, 30 minutes par jour, tout, tous les jours pendant un an, il faut y aller, quoi. Euh, mais euh, donc, euh, voilà, passé, j ai, j ai, je l'ai fait, euh, 50, on va dire plutôt, euh, lycée sur 12 mois, j'ai fait 15 minutes par jour, ce qui est déjà beaucoup. Euh, Objectif 3, c'était de, bah, de communiquer. Moi, j'ai appelé ça sortir de l'ombre et me faire connaître de manière publique. Là, j'estime je, avoir atteint l'objectif euh, parce que j'ai mis en place beaucoup d'actes de, de communication que ce soit la newsletter, des vidéos Instagram, LinkedIn, euh, Twitter, podcast. Euh, et en fait, j'ai eu des résultats concrets qui, 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 qui sont tombés hein, parce que je me fais de plus en plus contacter par des, par des entreprises ou par des journaux ou même par des chaînes TV. Donc... Euh, genre, euh, je suis content euh, d'avoir atteint cet objectif-là. Maintenant, j'ai beaucoup communiqué, justement. Je me suis un peu dispersé. Et là, je vais décider, euh, je vous en parlais tout à l'heure, de me concentrer sur deux actes de communication. Donc, la newsletter et euh, le podcast, pour devenir très, très, très bon et très connu sur ces deux canaux, d'abord. J'avais mis un objectif qui, euh, je trouvais pour le coup hyper ambitieux, c'était obtenir un spot à la radio ou à la télé. Et bah, objectif atteint. Alors, il n'est pas sorti. c'est pas sorti en 2023, mais euh, j'ai fait un tournage avec M6, comme je vous disais. Et puis, j'avais fait en début d'année une radio. Euh, donc, euh, je suis content. Et ça, c'est un, un truc que je veux continuer à développer. Euh, donc, objectif atteint. Objectif numéro 5, <rire> passer, le code, le permis, et, passer le code et le permis. Oui, je n'ai pas le permis. J'ai 30 ans, je n'ai pas le permis. Shame on me. Euh, c'est honteux, je sais euh, franchement je me suis dit je vais pas leur dire ils vont se foutre de ma gueule mais non, j'ai une promesse d'authenticité donc je vous le dis j'ai pas le permis et alors là dessus, objectif absolument pas du tout atteint c'est à dire que je me suis inscrit <rire> sur euh, un site pour le code j'ai dû faire deux heures de vidéo, j'ai arrêté en fait je me l'étais mis mais je me suis mis trop d'objectifs mais, mais bon euh, je me rends compte que c'est pas du tout prioritaire pour moi J'entends déjà mon père dire enfin, euh, c'est pas possible à ton âge de ne pas avoir le permis, il a pas tort. Bah, là où ça me pose problème, en fait, c'est quand je pars en vacances, hein, soyons honnêtes, mais à Paris, euh, pff, aucun problème. Bon, voilà, j'ai pas le permis. Et euh, voilà, j'avais ensuite lire un livre toutes les deux semaines, 24, donc sur une année, objectif non atteint, j'en ai lu 12, j'en ai lu un par mois. En vrai, pour un mec qui lisait euh, peu avant, euh, je suis très content. Il y a cette phrase que j'aime bien, c'est pour atteindre les. Euh, il faut viser les étoiles, ça, comme ça tu vas tomber sur la Lune. Euh, tu vas atterrir sur la Lune. C'est très mal dit, mais c'est une manière de dire mets-toi des objectifs très élevés, lâche rien. Et comme ça, tu vas quand même être très fier de toi à la fin, parce que tu auras, auras atteint un objectif que tu pensais pas atteignable. C'était le cas un peu avec ça. Et enfin, mon dernier objectif, c'était conserver mon nouveau style de vie, c'est-à-dire une alimentation saine, sport et arrêt de la cigarette. Et Parce qu'au moment où j'écrivais ça, j'avais arrêté de fumer. Bon, j'ai l'alimentation saine et le sport, ça, je tiens à fond. Euh, pas de problème, j'adore euh, ça très bien, la cigarette, par contre. Euh, j'ai pas réussi. Je me suis remis à fumer après un mois d'arrêt. Bon. Bon, euh, objectif de 2024. Euh, je vais vous les partager, comme ça vous serez mes témoins euh, de l'atteinte ou non de ses objectifs. Euh, bon, chiffre d'affaires, euh, en gros, euh, c'est d'atteindre 150 000 euros sur l'année. Objectif numéro 2, concentrer ma stratégie de contenu sur la newsletter et le podcast et devenir une référence en France. Parce que j'ai utilisé un nouvel outil pour faire mes objectifs et c'est un peu plus précis, vous verrez. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, voilà. Je veux devenir une référence en France sur le, la thématique du Love Coaching via, grâce à la newsletter et le podcast sur ces deux canaux, voilà. Objectif numéro 3, créer deux formations en ligne. Alors ça, ça va être un objectif pour moi très important pour justement, comme on me posait la question, la Catherine me posait la question, pour être moins élitiste, accompagner, parce que j'aimerais vraiment pouvoir aider le plus de personnes possible. Ça, c'est le, le, le premier point. Mon temps, il est limité, donc il faut que je trouve d'autres solutions. Des formations en ligne, ça peut être vraiment bien parce que ça peut être mais moins cher, clairement, qu'un accompagnement sur mesure. Et, euh, et puis, je peux en, potentiellement, euh, les gens, euh, je peux en vendre des, des, des millions sans que ça pose vraiment de problème et que j'ai besoin d'être partout. Donc voilà, j'en ai pour objectif d'en créer deux euh, dans l'année, voilà. C'est aussi, vous l'avez compris, ça va me permettre d'atteindre l'objectif numéro un qui est euh, augmenter encore le chiffre d'affaires. Je vous dis tout, hein. Objectif numéro 4, me former sur les sujets clés de l'année 2024. Alors, il y a plusieurs sujets clés sur lesquels je veux me former. D'abord, euh, continuer à me former sur les techniques de vente et de marketing moderne, parce que ça bouge en permanence. Deuxièmement, en ce qu'on appelle en copywriting, donc et en podcasting. Donc le copywriting, c'est pour faire des newsletters qui sur les qui ont envie, qui donnent envie d'être lus, euh, qui se partagent, etc. Pour que les voilà, euh, il faut que je m'améliore là-dessus euh, sur ma manière d'écrire. Euh, et sur le podcasting aussi, j'ai plein de choses à apprendre. Et enfin aussi, je veux me former sur des sujets en psychologie, continuer à me former en psychologie, en love coaching. Alors en psychologie, j'ai pour objectif cette année, je suis en train de commencer à regarder, de suivre une vraie formation en fait en psychologie. Pas pour devenir psychologue, mais euh, voilà, suivre une formation qualitative de, euh, entre 6 mois et 1 an pour... Euh, euh, vraiment m'améliorer encore sur cette partie-là, qui d'un côté m'intéresse beaucoup, sur laquelle j'ai je pense une, une attirance naturelle euh, mais qui en même temps euh, peut m'être extrêmement importante pour, euh, pour l'année. Pour être tout à fait honnête, c'est aussi Karine Lemarchand qui m'a donné ce conseil, qui m'a dit il faut que tu aies, un, il faut que aies une dipl un diplôme ou une, une certification en psychologie euh, ça crée vraiment de la crédibilité bon ça c'est le conseil d'une femme qui, qui bosse à la télé je l'écoute un peu plus euh, je, à ce sujet-là sur le, 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 la crédibilité, mais je, je, je l'écoute hein, clairement. Mais Pour moi, il y a aussi un vrai sujet d'être encore plus compétent dans mes coachings et continuer en love coaching. Ça, euh, ça c'est pour toujours, quoi. Toujours continuer. Alors, il n'y a pas vraiment de formation en love coaching. Hein, ça n'existe pas, ça. Mais il y a, euh, je suis, j'ai des sortes de référents, en tout cas des gens euh, que j'estime être bons dans ce domaine-là, que je suis, dont je lis tout le contenu. Objectif numéro 5, maintenir une vie disciplinée, organisée et productive. Alors j'ai découvert, moi, j'ai pas du tout été comme ça pendant une période de ma vie. Je le suis maintenant depuis 2-3 deux, deux, ans et j'en tire beaucoup de bonheur. Donc c'est se lever, continuer à me lever tôt, 7h du mat. Continuer à faire du sport 3, 5 fois par semaine, running, muscu, squash. J'adore le squash. Euh, continuer à faire mes sessions de ce que j'appelle deep working le matin, c'est-à-dire les sessions de travail sur des gros sujets, le matin, j'ai remarqué c'est là où eh ben, je suis le, le, le plus créatif, le plus en forme, le plus concentré, le plus productif. Donc, je veux garder ce temps pour des sujets de fond. Et, euh, et voilà. Euh, je, je voulais aussi vous partager un truc. Ça, c'est dans l'exercice que j'ai fait. Je trouve ça vraiment génial. Euh, euh, D'ailleurs, dans la dernière newsletter, j'ai partagé une sorte de revue, euh, ad, une revue justement... Euh, euh, annuel pour les objectifs sentimentaux euh, dont je, je me suis inspiré de l'outil là que j'ai utilisé pour justement mes, mes, mes objectifs de l'année euh, et en fait il y a un moment il y a une question c'est les, les, les choses les événements pour lesquels j'ai le plus de gratitude en 2023 et j'ai trouvé cet exercice génial euh, moi, le premier, c'est d'avoir de, 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 euh, continué à rien lâcher dans le monde du dating parce que j'adore. En fait, vraiment, j'adore je, je, accompagner les gens. J'adore je, 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 parler de ce sujet, j'adore creuser ce sujet. C'est vraiment une passion et je me sens... C'est ma plus belle année. Euh, moi, je pense c'est ma plus belle année euh, 2023 en termes à la fois professionnels, personnels. Je, je sens un alignement en moi qui m'apporte beaucoup de... J'aime bien ce mot d'ataraxie une sorte de... Alors, c'est un terme philosophique, je crois que c'était Platon. Euh, une sorte de tranquillité de l'âme. Voilà. Le deuxième truc pour lequel j'ai le plus de gratitude, c'est ma relation avec Agathe. Voilà, si jamais tu écoutes Agathe, je te le dis. Euh, aussi d'avoir pu côtoyer mon chien pendant huit mois. Oui, mon, mon chien, je l'ai connu que pendant huit mois. Euh... Ensuite, euh, gratitude aussi m'être fait repérer par euh, deux leaders dans leur domaine, donc Karine Marchand pour la télé et un gros entrepreneur dont je ne vais pas citer le nom euh, euh, là, le, 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 pour le sujet du, du, de, de mon consulting, là ce que je fais. Euh, et enfin, euh, voilà, voilà. Et il y a un autre, une autre question si le son que j'ai appris en 2023, je vous partage les miennes. La première, toujours être soi-même. <rire> Ne pas se transformer en fonction des gens qu'on a en face de soi. Ça, ai... Je l'ai vraiment appliqué cette année, j'en ai... ai vu les bénéfices. Deuxièmement, la vie est fragile. Troisièmement, le coaching, c'est très efficace, plus que le matchmaking. Quatrièmement, l'amour 2.0, où les sujets de dating slash solitude intéressent de plus en plus de monde. Entreprises, médias, vraiment... il se passe vraiment quelque chose, je le sens à mon niveau. Objectif numéro 5, euh, leçon numéro 5. Écoutez mes premières intuitions que j'ai euh, au sujet des gens. Alors, ce n'est pas le conseil que je donnerais à tout le monde, mais bon, étant donné que je passe énormément de monde, je passe mon temps à, à rencontrer de nouvelles personnes, je commence à avoir une vraie expérience là-dessus. Donc, il faut, faut savoir les écouter par moments. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, je vous ai partagé ça. Euh... Euh, n'hésitez pas à me faire vos retours alors si vous voulez que je vous partage l'outil dont je me suis servi euh, envoyez-moi un message, répondez à l'email ou bien euh, répondez à euh, envoyez-moi un whatsapp, je vous le donnerai avec grand plaisir euh, franchement moi je le conseille à tout le monde, c'est génial si vous avez des retours sur mes propres objectifs, euh, le fait que voilà, là je vous ai tout partagé franchement je suis à poil euh, dites-moi, est-ce qu'il y a des trucs que vous dites là, ouais, ça j'ai pas trop aimé ou ça au contraire c'est cool euh, Dites-moi, voilà. Euh, on va faire une petite pause parce que vous savez, je suis un fumeur. Là, je parle beaucoup euh, et j'ai un peu envie de fumer. Euh, je sais, c'est pas bien, mais je vais vous mettre une petite musique. Euh, et moi, je vous retrouve juste après pour parler des deux derniers sujets qui vont vous plaire. Hein. Euh, le premier, c'est l'histoire de Daphné. Ça, c'est une histoire très intéressante, vous allez voir. Euh, et enfin de ce concept du, cons, du compte en banque émotionnel, comment réussir sa vie de couple, sa relation de couple, c'est génial ce truc, vous allez voir c'est génial. Je vous mets la petite musique, on se retrouve juste après, à toutes les lovers.
1: Dale a Malagete, ya que di con él, camostrancó con en reggae, cañoño de cine. Dale a Malagete, ya Ago nos Oh maman ya mi conta. tira tira Pou ne, Oh maman leva mi conta. tira la naïa de Jésus, une muñeque, un bras, ça va ça va Si si on a sa raison, si perde que si on a sa raison. Aquel mundo grande, pura nebizis. Aquel mundo fundo, a mim torna a lembrar como era criança, sinto la lembrar como era menino, a me jangular mundo. Aquel muito grande, o pura nebizis. Aquel mundo fundo, a mim torna a lembrar como era criança, sinto la lembrar como era menino. Oui on y va, on y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y I can't believe it's a good Bamba, conta se na cama, um mojermo fina, chavola na pedra, bamba, conta vai Guay, oh nino, agote, lavai nos caminhos.
0: cette belle musique brésilienne de Raiz Di Jaforgo. Elle s'appelle Fogo. Très très belle musique. Moi j'adore en tout cas. Alors l'histoire de Daphné. Alors ça c'est une sacrée histoire. Euh, en fait pour vous expliquer un peu le contexte. Daphné, alors c'est pas son vrai prénom. Peut-être certains d'entre vous la connaissent parce qu'elle était venue faire un témoignage dans mon autre podcast à cœurs ouverts. Euh, où elle parlait, de c'était en avril je crois, elle parlait de sa relation euh, euh, qu'elle avait à ce moment là et euh, elle nous partageait donc ses retours sur l'accompagnement, moi j'ai commencé en fait à, à l'accompagner en janvier 2023 et en fait pour vous expliquer, euh, allé, ça s'est très bien passé, c'est allé assez vite, ça a été très efficace et euh, rapidement elle a rencontré quelqu'un avec qui elle a vécu... Euh, une relation et euh, c'est justement ce qu'elle était venue nous raconter euh, dans l'épisode, euh, dans ce témoignage euh, que vous pouvez donc écouter. Euh, à ce moment-là, tout allait bien et il se trouve en fait que la relation s'est un peu détériorée ensuite, euh, qu'il y avait un déséquilibre entre les deux euh, et euh, donc on a eu un moment un point et bon on a, on a acté qu'il fallait mettre une fin à cette relation là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer ensuite. Parce que euh, moi, ça m'arrive d'accompagner des gens où il euh, y a des moments, ils vont entrer dans une relation et on va se rendre compte que, bah, <rire> niveau d'implication, de motivation, il n'est pas équilibré. Il n'est pas, du... pas pareil. Il n'est pas au même niveau des deux côtés. Et il faut savoir, à ce moment-là, moi, je le dis, prendre une décision. Une bonne décision. Pas rester, pas euh, espérer de changer l'autre, comme ça arrive souvent, n'est-ce pas, mesdames pas jouer l'infirmière, se dire « Ok, il est comme ça » ou « Elle est comme ça ». Ça marche dans les deux sens, hein, bien évidemment. Il faut savoir partir. Bon Donc ça peut être par moment une de mes casquettes, même si j'espère avoir, euh, avoir, euh, avoir à le faire le moins possible, qui est d'aider de, de, les gens à, à, à casser, comme on dit, à, à stopper une rupture, à stopper une, une relation. On l'a fait avec Daphné. Et euh, bah là, euh, comme tout le temps, il y a, moi j'entends un coup de blues euh, moral qui tombe, et puis j'entends tout le temps cette phrase, putain il faut repartir à zéro. Alors moi ce que je dis à, tout le temps à ces gens là, vous ne repartez pas à zéro. Vous ne repartez pas du tout à zéro, parce que vous venez d'apprendre des choses incroyables euh, sur vous, sur les autres, et heureusement euh, que vous n'êtes pas allé plus dans cette relation là, parce que ça aurait été explosif sinon par la suite. Donc non on ne repart pas du tout à zéro. Donc on a recommencé un nouvel accompagnement. Et euh, elle, elle a rencontré une, un nouvel homme et là cette fois les choses se sont passées vraiment différemment et en fait ça se passe super bien là ça va faire six mois qu'ils sont ensemble donc je crois qu'ils sont rencontrés en, en août donc en avril euh, je crois, non en mai elle décide de, 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 de se séparer du premier homme il y a une phase de un mois, deux mois qu'il faut accepter qui est une phase un peu de deuil il okay. ne euh, faut pas tout de suite se replonger on, on, on s'est relancé ensuite et en août-septembre elle a fait une rencontre et là ce que je, trou ce que je trouve magnifique c'est que j'ai continué à l'accompagner pendant les six premiers mois de relation à faire des points avec elle et on voit que les... elle le dit elle-même, elle n'a elle jamais vécu une relation comme ça, alors elle le disait déjà pour la précédente mais elle se rend compte qu'en fait euh, c'était pas vrai euh, pour vous je ne l'ai pas dit mais Daphné, c'est une femme qui a une quarantaine... Euh, Début de quarantaine euh, et, qui, euh, et qui a toujours eu quelques difficultés dans ses relations sentimentales qui n'ont jamais vraiment duré trop longtemps. Euh, mais et là, en fait, il euh, y a eu un vrai. Euh, cette relation avec l'homme avec, avec lequel elle s'est séparée lui a été extrêmement utile. Elle s'en rend compte aujourd'hui. Euh, parce que j'aime bien dire, en fait, elle a appris une manière de, fonctionner, une manière de faire qui ne fonctionne pas. Et, et ça reste un apprentissage. Et donc il y a eu des, des, des modifications dans le comportement qui font qu'aujourd'hui elle a une relation qui est apaisée avec une communication fluide, des projets, euh, une relation épanouissante. Voilà. Donc morale de l'histoire, c'est je voulais partager cette histoire parce que, bien, il faut pas euh, penser déjà savoir quitter une relation c'est extrêmement important. Quand on sent que les choses ne, ne se passent pas comme il faut, alors ça ne veut pas dire qu'il faut partir à la moindre difficulté, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais euh, il faut savoir bien analyser les choses de manière rationnelle et puis se dire, OK, est-ce que, est que ça peut changer ou pas Et sinon, il faut savoir partir. Hein. Ça, c'est la première chose. Et qu'ensuite, il faut accepter de faire le deuil et qu'on euh, ne repart pas à zéro, euh, mais que ça reste un apprentissage. D'Avenée en est la preuve étincelante et je trouve cette histoire euh, formidable. D'ailleurs, euh, il faudrait que je la réinvite euh, dans le podcast pour qu'elle partage son, le deuxième témoignage. Euh, donc, euh, voilà, j'espère que cette histoire, vous, pour, pour ces personnes qui euh, sont sorties d'une relation et se disent Oh là là, c'est foutu, j'y arrive pas. Euh, mais c'est pas vrai en fait. Euh, vous savez, on. on entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, il y a une différence. Et ceux qui réussissent, quand ils tombent, ils se relèvent. Et, et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, euh, tout le monde tombe, la différence, elle va se faire qui va rebondir, qui va se relever. Et la force, euh, dans tous les domaines, je pense, euh, entrepreneurial, euh, professionnel euh, euh, et sentimental, c'est euh, savoir se relever après ce qu'on pourrait considérer comme un échec. Mais là, pour le coup, moi, j'ai plus la vision à l'américaine, c'est que ce n'est pas Vraiment un échec, c'est une leçon plutôt, voilà. Voilà, c'était l'histoire de Daphné. Donc si jamais, Daphné, tu nous écoutes, euh, acceptes-tu de faire un deuxième podcast témoignage Ça serait génial. On va terminer avec le dernier sujet euh, que je voulais aborder, euh, qui est... J'ai découvert ça alors, récemment. Euh, c'est le concept du compte en banque émotionnel. Alors, est-ce que vous êtes... Ou comment réussir sa, sa, sa relation de couple Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi certains couples réussissent et d'autres non En tout cas, cette question, le, le scientifique John Gottman, alors John Gottman, c'est un psychologue américain, professeur émérite de psychologie à l'Université de Washington, dont le travail s'est concentré sur la prédiction des divorces et la stabilité conjugale à travers des analyses de relations. Donc autant vous dire que c'est un expert le mec. Et donc justement, il a passé 40 ans à étudier des milliers de couples pour découvrir exactement ce qui sépare les couples qui sont une réussite de ceux qui sont un total échec. Shakespeare, lui, comparait l'amour à une rose. Gottman, il utilise une métaphore différente. Un compte en banque émotionnel. Il est plus américain, le mec. Hein. Vous savez comment fonctionne un compte en banque classique. Mais est-ce que vous savez ce que c'est un compte bancaire émotionnel Alors, ça représente l'équilibre positif et négatif de votre relation. En gros, les meilleurs couples maintiennent un équilibre positif, toujours assez élevé, voire très élevé. Les couples qui se séparent, ils sont dans le rouge. Alors, vous effectuez des dépôts par le biais d'interactions positives et des retraits par le biais d'interactions négatives. Donc ça ressemble à quoi un dépôt une interaction positive ben, Il s'agit simplement de montrer à votre partenaire que vous vous souciez de lui et que vous le soutenez. Il suffit d'envoyer à votre partenaire un message de bonne chance, par exemple avant une réunion, ou de lui préparer un dîner après une longue journée. Et c'est vrai pour les hommes et les femmes. Soyez attentif lorsque votre partenaire vous montre son admiration et son soutien. Remarquez lorsqu'il s'investit dans votre relation. A l'inverse, un retrait, donc un, une interaction négative, c'est un comportement blessant à l'égard de votre partenaire. Ou le fait d'ignorer une invitation à se connecter, à se rapprocher. Mais les retraits et les dépôts, ils n'ont pas le même poids. Et c'est là où ça devient très intéressant. En fait, Gottman a découvert qu'il faut cinq interactions positives pour compenser une interaction négative. Donc, les couples heureux maintiennent au moins ce ratio de 5 pour 1. Si vous faites des dépôts constants et maintenez un solde élevé, donc interaction positive, vous économisez un vu, en vue d'un jour pluvieux ou d'une tempête où vous aurez besoin d'encaisser cette bonne volonté. Gottman souligne que les petits gestes quotidiens, comme demander à votre partenaire comment s'est passée sa journée, sont bien plus importants que les gestes romantiques, un peu à la con, si vous me permettez, occasionnels et exagérés. Du style, euh, ce soir, restaurant, taxi, on va dans un super resto, on rentre, on fait l'amour, et puis ensuite, si pendant euh, trois semaines, il n'y a, a pas de petits gestes, ça ne sert à rien. Hein, soyons bien clairs. Donc, la positivité, la positivité entraîne encore plus de positivité. Il y a vraiment une idée de cercle vertueux. Et il ne s'agit pas de compter les points. Il s'agit d'investir dans votre relation et dans votre compte en banque émotionnel commun en passant du « moi » au « nous ». Maintenez donc votre équilibre en faisant des choses agréables tous les jours et en reconnaissant les gestes que votre partenaire fait pour vous. Vous augmenterez votre compte en banque émotionnelle en un rien de temps et donc le bonheur de votre relation. Morale de l'histoire. Il n'y a pas d'amour, seulement des preuves d'amour. Mes amis... C'est sur ces belles paroles que je vais vous quitter. Ça fait 43 minutes. Donc, premier épisode, 1h30. Second, 1h. Celui-là, on va tester un format de 43 minutes. C'était un plaisir de vous retrouver. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi 5 étoiles, s'il vous plaît. Comme ça, il va, ce podcast va se faire connaître. Faites-moi, continuez à me faire vos retours, vos feedbacks. Dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Moi, je... Ça, ça me permet de m'adapter et de vous proposer un contenu encore plus qualitatif à l'avenir. Quant à moi, il est midi 31, samedi 13 janvier, je vais déjeuner et ensuite je vais un peu lire. Je vous souhaite un très bon week-end mes amis et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao